0: Audio now. Ich habe mich jetzt ja ähm, versucht, in meinem Alter von Mitte 50 auch nochmal komplett neu zu erfinden und das ähm, war nicht ganz einfach, aber ich habe mich da mit Be Disruptive auch zu ermutigt, ähm, was Neues zu machen, weil ich einfach glaube, dass man auch mit Mitte 50 ähm, nochmal ganz neue Wege gehen, gehen kann und diesen Weg beschreite ich gerade und der macht wirklich Spaß.
1: Lässt sich der Mensch digitalisieren? Damit meinen wir jetzt nicht, dass wir uns alle in Einsen und Nullen auflösen.
2: Sondern vielmehr, dass wir alles, was uns wichtig ist, also Verträge, Urlaubserinnerungen, Nutzerkonten bei Social Media und so weiter, digitalisieren und zum Beispiel in die Cloud hochladen.
1: Unser heutiger Gast hat genau das gemacht, zumindest so und etwa. Und was genau, kann er uns natürlich viel besser erklären. Und zwar bei SOTEC Deutschland. Schön, dass Sie und ihr dabei sind und seid. Ich bin Frau Holzmeier.
2: Mein Name ist Andreas Laukert und der Name unseres Gastes ist Uwe Böhler, CEO von Cloud Legacy. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir stellen unsere Gäste mal ganz kurz vor, also aus Transparenzgründen müssen wir einmal sagen, dass wir quasi Ex-Kollegen sind. Also du hast auch bei RTL gearbeitet, allerdings hatten wir persönlich jetzt nicht wirklich viel einer, miteinander zu tun. Deswegen eigentlich alles wie immer, aber das sollte man vielleicht einmal erwähnen. Und Cloud of Legacy hast du äh, mitten in der Corona-Zeit gegründet. Ne? Und da geht es ja auch um den Tod, erklärst du gleich ja nochmal ein bisschen ausführlicher. Kam dir die Idee dann so ein bisschen aus einer Corona-Depression heraus? oder warum?
0: Es kam nicht aus einer Corona-Depression heraus, aber sicherlich hat äh, Corona und alle Erfahrungen, alle Geschehnisse, die in diesem Zeitraum ähm, vor allem des ersten und zweiten Lockdowns passiert sind, damit zu tun. Und ähm, man wurde sich also durch auch viele Nachrichtenbeiträge bewusster ähm, über das Leben, aber gleichzeitig auch über die Sterblichkeit und ähm, habe mir natürlich dazu ganz viele Gedanken gemacht. Und aus den Gedanken kam dann irgendwann eine Idee, ähm, etwas zu entwickeln. Und daraus ist dann eine Vision geworden und mittlerweile ein Produkt, was wir kurz vor Weihnachten gelauncht haben. Und das ist eben die Cloud of Legacy.
2: Okay, äh, wir sind doch mehr beteiligt?
0: Da sind definitiv mehr beteiligt, weil ich mhm. alleine kann das gar nicht machen. Ich bin verantwortlich für das Produkt und auch für die Firma, aber wir haben mit vielen verschiedenen Menschen aus aller Welt, aus Europa, aus Übersee, den Gedanken einfach weiterentwickelt und daraus wirklich ein tolles Produkt gebaut.
1: Wir können ja auch heute darüber ein bisschen sprechen, wie gründet man eigentlich so ein Startup? aber vorher vielleicht, damit wir alle auf einem Stand sind, Kurzbeschreibung, was macht ihr?
0: Cloud of Legacy ähm, ist eine Web-App ähm, für den end also für den Nutzer, ähm, wie du und ich es sind. Und äh, dort hat der User die Möglichkeit, sein emotionales und informatives digitales Vermächtnis anzulegen. Ähm, das bedeutet, dass er dort ähm, vor allem in einem Bereich, in dem Save of Emotions, Videos, Fotos, Sprachnachrichten hochladen kann, Briefe schreiben kann und die dann mit Kontakten versehen kann für die Menschen, für die er etwas hinterlassen will. Und im Safe of Information kann er vor allem die materiellen Werte hinterlegen. Dazu gehören dann beispielsweise Logins, Versicherungspolicen, ähm, aber auch das Testament oder eben auch Pensionsansprüche, ganz je nachdem, wie man das nutzen möchte. Da gibt es viele vorbereitete Schließfächer, Lockboxes, ähm, die er da entsprechend nutzen und befüllen kann. Mhm. Und auch da ist es so, dass er diese Informationen für bestimmte Kontakte individuell ähm, hinterlegen und erstellen kann. Und dann ist es so, in dem Moment, wenn der Nutzer ablebt, werden diese vorbereiteten Informationen ähm, in einer E-Mail an den jeweiligen Empfänger versendet. Der klickt dann wiederum auf einen Link in dieser E-Mail und kommt direkt in diese Informationen rein, die für ihn hinterlegt und äh, kreiert wurden.
1: Aber woher weiß denn die E-Mail, wann sie losgeschickt werden muss? Man selber kann es ja leider nicht mehr machen.
0: Man selber kann es nicht machen. Deswegen, ähm, die heutigen Technologien ähm, erlauben dann Automatismus. Und ähm, der Nutzer legt zwei sogenannte legacy contexts an oder mindestens zwei. Und mindestens zwei Legacy-Contacts müssen der Cloud of Legacy ähm, berichten, dass der Nutzer verschieden ist. Und in dem Moment wird dann natürlich erstmal der Nutzer versucht zu kontaktieren von der Cloud of Legacy. Und wenn er sich innerhalb von 24 Stunden nicht meldet, wird dieser Benachrichtigungsprozess losgetreten. Und erst dann erhalten die Empfänger all diese Informationen.
2: Hm. Du hast ja sicherlich vorher mal geguckt, was schon so auf dem Markt gibt. Ähm, hast du da dich dann orientiert und hast vieles ganz anders gemacht. Wir hatten ja auch mal einen Podcast Memoresa zum Beispiel aus Leipzig, meine ich, waren die, äh, machen eigentlich sowas Ähnliches. Vielleicht nicht diese emotionale Schiene nicht ganz so, aber da hast du sicherlich so Konkurrenzanalyse gemacht, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also es gibt ähm, eigentlich auch wirklich in jüngster Vergangenheit, und ich glaube, Corona hat eine Rolle gespielt, ähm, einige Produkte ähm, auf dem Markt weltweit, in Deutschland, wie schon gesagt, memorisa.de. Ähm, dann gibt es aber auch My Memoria. Da geht es eher darum, dass man da seine Beschattung auch entsprechend planen kann. Es gibt international aber auch nichts in dieser Komplexität Vergleichbares und auch nicht mit diesem Automatismus der Benachrichtigung. Und das ist äh, sicherlich das Novum und ähm, vor allem dadurch eben auch eine Entlastung für mögliche Hinterbliebene.
1: Bevor wir weiter darüber sprechen, wie war das denn so? Ich meine, du bist ja quasi Quereinsteiger in, in, in der Tech-Bereich, im Start-up-Bereich, Tech Start hast ja auch schon aber lange Berufserfahrung im Konzern, wie wir gehört haben, hinter dir bist du dann so zur Bank gegangen und hast gesagt, ich habe da so eine Idee und die haben gedacht, okay, was soll der Quatsch oder ist er jetzt irgendwie, was dreht er jetzt durch, was macht er denn oder wie war das so, wie, wie, wie gründet man dann ein Startup?
0: Ja, das ist eigentlich relativ einfach, indem man eine GmbH gründet, lässt die Notariell beglaubigen und dann im Handelsregister eintragen. Ähm, das ist so der erste Schritt. Okay, das dann, ist jetzt
1: unspektakulär. Jetzt hast du mich. Bisschen...
0: Spektakulärer ist im Grunde genommen, den Menschen die Idee zu verkaufen und mit den Menschen meine ich vor allem natürlich die Menschen, die man dafür braucht. Ähm, in puncto deiner Formulierung, dass ich ein Quereinsteiger bin hat das sicherlich die Bewandtnis in Bezug auf, ich bin jetzt kein äh, Programmierer und kein ähm, technischer Entwickler, aber ich habe natürlich die Management-Erfahrung, wie man Produkte ähm, baut, wie man Produkte natürlich erstellt, wie man sie entwickelt, welche Bestandteile dafür notwendig sind, welche Funktionalitäten. Und da hatte ich sicherlich große Vorteile, diesen Erfahrungsschatz äh, zu nutzen. Und dann habe ich natürlich ähm, versucht, Menschen davon zu überzeugen, was bei dem Thema wirklich einfach war. Ähm, natürlich auch eine große Auswahl erstmal getroffen von Menschen und Teams, die dafür in Frage kamen. Und habe am Ende mich für die Teams entschieden, die wirklich leidenschaftlich für das äh, Thema brannten. Und das sieht man am Ende auch an dem Produkt. Und das hat mir natürlich dann diesen Quereinstieg total äh, vereinfacht und ähm, hat am Ende auch zu dieser wirklich guten ähm, Idee oder Realisierung dieser Idee auch geführt.
2: Ja, wenn wir mal Tacheles machen, also was, was, wenn jetzt jemand kommt, hat auch eine coole Idee und möchte da anfangen, hat keine Ahnung von Programmieren. Womit, fängt, womit fängst du an? Hast du einen Businessplan gemacht und Konkurrenzanalyse und dann angefangen, den Grafiker zu suchen oder in welchen Schritten bist du vorgegangen?
0: Am Anfang ist es ja wirklich das Wichtigste, die Idee so auszuarbeiten, dass man nicht nur eine Idee hat, die man relativ pauschal formuliert, sondern versucht, aus der Idee ein Produkt ähm, zu bauen. Allein erstmal gedanklich oder auf Papier und das habe ich gemacht mit ganz vielen verschiedenen ähm, Mindmaps, die ich mir aufgebaut habe, welche Funktionalitäten das haben muss, ähm, wer die ähm, Kunden am Ende sind, wie dann mögliche Businessmodelle aussehen können. Und als das dann stand, dann habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, so wen brauchst du jetzt? Und da ging es vor allem darum, ähm, Entwickler anzusprechen mhm. und habe unterschiedliche ähm, Teams angesprochen und das ist heutzutage ja wirklich einfacher als früher. Da muss man kein Telefonbuch mehr wälzen, sondern da ermöglicht LinkedIn auch wirklich eine ganz gute Suche, dann auch die Ansprache darüber und dann merkt man auch schon, ob eine Idee Menschen begeistert oder man erklärt die Idee noch gar nicht, weil das vielleicht auch ein bisschen zu heikel ist, sondern versucht, die Funktionalitäten zu erklären. Und das habe ich gemacht mit Teams aus Deutschland, aus Rumänien, aus Polen, aus der Ukraine. Und am ähm, Ende habe ich mich für ein ganz tolles Entwicklerteam aus Rumänien entschieden, weil die wirklich in puncto Erfahrung und auch äh, Überzeugung, was das Thema anging, bei mir am besten gepunktet haben. Dann habe ich mir Designer gesucht ähm, und bin fündig geworden bei einer tollen Kölner Firma, die total kreativ sind und wirklich ähm, tolle Ideen äh, realisiert haben, wunderbares Logo entwickelt haben und vor allem die, die User Experience in den Vordergrund gestellt haben, weil das mhm. ist natürlich besonders wichtig, gepaart mit der Sicherheit.
2: Okay. Mhm. Und? Ja, okay. Genau, dann hast du, dann hast du also für dich auch schon alleine oder hast du noch andere Leute mit hinzugezogen? Also, das stelle ich mir ja nun nicht einfach vor, du kennst das ja selber, bei RTL hatten wahrscheinlich viele, viele Teams Sitzungen gehabt äh, oder richtige mit Flipcharts und dann macht man sich ganz tolles Brainstorming und das im Alleine ist dann schwierig, ne? Also, oder hast du dir Leute rangezogen, die dir, sagen wir mal, den hast du was hältst du davon Was hältst du davon? Und
0: Genauso, genauso wie du sagst, ähm, das, das schafft man alleine gar nicht. Dafür ist das Thema zu komplex. Deswegen braucht man ähm, sowohl Beratung als auch natürlich Feedback, ähm, ob man da auf dem richtigen Pfad ist oder ob man sich da möglicherweise verirren kann. Mhm. Und da habe ich wirklich aufgrund meiner Laufbahn ganz viele tolle Menschen, die mir Feedback entsprechend geben wollten und das auch getan haben. Und dadurch ist diese, dieses Produkt dann auch gereift. Und habe natürlich auch gehört, dann auf die Entwickler, habe gehört auf die Designer, um wirklich ein bestmögliches Endergebnis zu bekommen. Und deswegen ist es auch Teamarbeit und deswegen rede ich immer von wir und nicht von mir. Mhm.
1: Wie lässt sich denn das Thema Tod vermarkten? Das ist ja erstmal ein schwieriges Thema, ne?
0: Es ist ähm, in unserem Kulturkreis ein noch ein bisschen tabuisiertes Thema oder stigmatisiertes Thema. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil es vielleicht noch nicht den leichten Angang dazu gab, weil es vielleicht nicht die richtigen Werkzeuge dazu gab bislang. Und die Digitaltechnologie ermöglicht uns aber einen leichteren Zugang. Und die Cloud of Legacy ist am Ende etwas natürliches, die so ein bisschen auf den Moment des Todes abzielt, aber eigentlich ist es ähm, eine Hommage an das eigene Leben, denn man schaut selber darauf, so was möchte ich denn eigentlich hinterlassen? Mm. Was ist das in meinem Leben, was mir wichtig gewesen ist, emotional? Was ist das, was ich auch entsprechend jemandem hinterlassen möchte, vielleicht auch als Botschaft, als letzte Worte oder als etwas, was mir besonders aus den vielen Erlebnissen gemeinsam wichtig ist. Das ist der emotionale Teil. Und ich möchte natürlich all das, was ich geschaffen habe, auch meinen engsten Vertrauten oder meinen, meiner Familie hinterlassen. Und somit kann ich vorsorgen und habe auch so ein beruhigendes Gefühl, das habe ich gemacht. Und das habe ich eben nicht nur auf Papier gemacht oder auf den Stick gezogen, was möglicherweise durch irgendwelche besonderen Situationen dann auch nicht mehr auffindbar ist, sondern das ist etwas, was automatisiert dann diesen Menschen auch zugestellt wird und somit haben die auch mehr Zeit zum Trauern. Sie müssen sich nicht mit der Suche beschäftigen, haben sofortigen Zugriff und das ist definitiv eine Erleichterung.
2: Jetzt sind das natürlich sensible Daten, die ihr da habt oder du... Ähm wie groß war das Problem Datenschutz und so weiter. Also da reden ja immer viele von und das ist ein ganz Riesenproblem in Europa, alles ganz böse. Aber da hast du ja nun wahrscheinlich mit deinen Daten noch einen ganz großen Acker zu backen, Wenn ich so, wenn ich überlege, man stellt da ein Video ein, spricht da vielleicht seine intimsten Erlebnisse rein, die man zu Lebzeiten nicht äußern will und dann landen die auf einmal irgendwo in einem Hackerforum oder sonst wo. Also das wäre ein Albtraum für mich.
0: Das wäre definitiv ein Albtraum und das möchte man natürlich auch nicht. Deswegen war der Aspekt der Sicherheit von vornherein neben der Qualität des Produkts ähm, der, 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 das Hauptaugenmerk. Und wir haben äh, verschiedene Wege auch gemeinsam erörtert, wie man das Produkt so sicher wie möglich machen kann. Haben natürlich deswegen auch von Anfang an die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung mit drin. Wir haben eigentlich keine Schnittstellen, die natürlich eigentlich in der User Experience heute total gewohnt sind, wie zum Beispiel, melde dich über deinen Facebook-Account oder deinen Google-Account an. Das haben wir alles außen vor gelassen, damit wir da nicht möglicherweise offene Punkte haben, wo wir attackierbar sind. Das ist so ein ein ähm, besonderer Punkt, dann haben wir natürlich die Daten verschlüsselt, sowohl auf dem Weg als auch ähm, in der Cloud selber, ähm, damit wir auch da nicht in irgendeiner Form ähm, angreifbar sind und ähm, haben deswegen natürlich ganz viele Punkte ähm, an der Stelle auch beachtet, haben das auch noch von, einem unabhängigen, ähm, von einer unabhängigen Prüfstelle ähm, checken lassen und sind deswegen auch beruhigt jetzt mit dem Produkt gelauncht.
1: Mm -hmm. äh, apropos gelauncht, ihr seid jetzt seit ein paar Wochen online, ne? Richtig? Wie läuft das dann so an? Schaust du dann jeden Tag, okay, wie viele haben sich schon angemeldet und äh, aber ich meine, dann ist man nochmal bei dem Thema Marketing. Also wie, wie machst du das? Bei Google bist du ja ganz gut platziert, haben wir schon gesehen, aber wie, wie entwickelt sich so das und wie kriegt ihr Leute ran?
0: Also das Wichtigste wird sicherlich auch eine Portion Geduld sein, weil eben bei dem Thema, da werden die Menschen auch zweimal überlegen, auch sich damit zu beschäftigen. Aber wir haben bislang schon ganz viel positives Feedback bekommen, weil die Idee eben in der Kombination auch so neu ist weil die Idee auch adressiert auf das Positive, auf das, was man im Leben schon geschaffen hat. Und deswegen haben wir da auch schon wirklich ähm, überraschend viele Nutzer, obwohl wir noch gar nicht so viel Marketing betrieben haben, weil Marketing kostet natürlich auch Geld. Und jetzt versuchen wir das aber eben durch die Neugier auch der Journalisten so ein bisschen zu bedienen, weil Journalisten wirklich auch immer auf der Suche sind nach Themen, die bislang noch nicht da waren. Mhm. Und ähm, darüber haben wir jetzt auch schon viele Gespräche geführt. Und ähm, da jetzt ähm, kurz vor Weihnachten die Menschen auch alle im Urlaub waren, aber jetzt seit Anfang, Mitte Januar wieder zurück sind, merke ich, dass da auch das Interesse deutlich größer wird. Und das, ähm, das schieben wir jetzt auch weiter an. Natürlich werden wir beim Thema Marketing ähm, Zwei Stränge benötigen oder vielleicht sogar drei, nämlich einmal ähm, die, die journalistische Berichterstattung einerseits, dann natürlich auch ähm, das Marketing auf verschiedenen Plattformen, sei es Social Media, sei es Online. Sei es aber auch Print-, Radio- und TV-perspektivisch, wo wir das Thema weiter lancieren müssen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dann natürlich auch die Mundpropaganda. Sprich, dass Menschen darüber reden, in den Familien, im Freundeskreis. Und ähm, dann haben wir sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, im Laufe der Zeit zu wachsen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weil wir auch direkt in deutscher, englischer und spanischer Sprache gelauncht sind, das auch weltweit ein bisschen bekannt zu machen.
2: Bleiben wir mal noch in Deutschland. In Deutschland ist ja nicht nur das Leben bürokratisch, sondern auch der Tod. Testament zu schreiben, zu machen und sicher abzulegen, ist ja immer so eine Sache hier. Ja, da gibt's, werden so viele, können so viele Fehler gemacht werden. Gibt es da Ansätze oder so, dass man das auch digitalisieren kann? Noch, glaube ich, muss man ja immer noch, meine ich, zu Fuß zum Notar gehen und dem wenigstens Zettel geben mit einer Unterschrift, oder? Um sowas dann hand-relativ sicher zu machen. Oder, oder kann man das auch schon digital schreiben, formulieren, als Video ablegen bei euch und das gilt dann auch? Nein,
0: das gilt. In Deutschland gilt das noch nicht. Nee. Ähm, was in Deutschland möglich wäre, ist, ein Testament wirklich komplett handschriftlich zu verfassen. Das dann entsprechend zu scannen, sprich zu digitalisieren und auch in die Cloud of Legacy hochzuladen. Das, ähm, nehmen wir mal das Beispiel ähm, Sturzflut im Ahrtal, mhm. wo möglicherweise auch handschriftliche ähm, Exemplare von Testamenten vorhanden waren, die aber möglicherweise nicht mehr auffindbar sind. Wenn es da eine entsprechende Kopie in der Cloud of Legacy gäbe, dann würde das sicherlich herangezogen werden können, um entsprechend die Erben nachher ähm, zu informieren. In der heutigen Zeit in Deutschland ist es aber natürlich dann so, wenn man größere, ähm, größeres Eigentum, ähm, mehr Besitz entsprechend hat, dann ist der Weg zum Notar oder auch zu einem Erbrechtler sicherlich ein guter. Und wir haben äh, in der Cloud of Legacy auch in einem Bereich ähm, eine, eine tolle Kooperation mit einer Kanzlei aus Bonn, ähm, die uns in dem Zusammenhang wirklich alle Informationen zum Thema Erben, zum Thema Erbrecht, Erbfolge zusammengestellt haben, die auch in der Cloud of Legacy dann einlesbar sind ähm, und auch zum Thema Testament äh, ganz viele Informationen dort hinterlegt
1: wie groß denkst du dann bei so, ein, bei, bei so einem Start-up? Du könntest dann ja jetzt schon denken, okay, nicht nur mit der Anwaltskanzlei arbeiten zusammen, sondern wir haben da gleich noch das Bestattungsinstitut da drin oder machen irgendwie andere Dienste dann noch, die ihr da noch integrieren könntet, um oder ein komplett Full-Service-Paket, dann noch die Trauergruppe oder was weiß ich, jetzt mal rumgesponnen. Ne? Denkt ihr da schon oder du schon weiter oder ist erstmal Schritt eins und dann Schritt zwei? Oder hast du schon die ganz große Vision für in zwei Jahren?
0: Ja, also sicherlich ähm, hatte ich auch am Anfang gesagt, dass ähm, daraus eine Vision auch geworden ist. Ich glaube, das Thema ist wirklich noch ausbaubar und wir haben ähm, auch jetzt schon weitere Features in Planung, genau wie du sagst, dass man darüber eben auch ähm, eine Chatgruppen auch einrichtet ähm, in Trauergemeinden, dass man darüber auch Communities schaffen kann, dass man aber auch ein Bestattungsplanungstool dort mit installiert, wo man dann seine eigene Playlist, die Art und Weise, wie man bestattet werden kann, alles hinterlegen kann wer die Rede halten soll. All sowas kann dort äh, vorbereitet werden. Dann aber auch ähm, zukünftig das, das Abmelden von, von Diensten, von Verpflichtungen, die der Nutzer hatte, entsprechend von der Cloud of Legacy übernehmen lassen. Ähm, das sind alles Bestandteile, die wir langfristig damit reinnehmen wollen. Wir bauen auch eine Native-App die wir jetzt ja noch nicht haben. Wir haben ja die Web-App, aber das ist dann auch die weitere Ausbaustufe, sodass eben auch die Usability auch noch optimiert wird. Und da gibt es ganz viele auch noch weitere Möglichkeiten, die ich aber jetzt noch nicht alle verraten will.
2: Ich hätte ja noch eine Idee. Ich habe meiner Mutter, glaube ich, mal so ein Buch, da gibt es diese Bücher. Mama, sagt doch mal oder so ähnlich. Ne? Genau. ne? Also so auch eine Anleitung zu geben, weil ich denke, viele Menschen haben Probleme damit, Schreiben geht vielleicht noch, aber Videoaufnahmen zu machen, was soll ich erzählen? Und so könnte ich mir vorstellen, dass so ein Avatar dann Fragen stellt und derjenige... Also
0: ja, und das ist auch richtig, weil ich habe in meinen vielen Gesprächen, die ich bislang geführt habe äh, mit, mit, mit Menschen, die dabei geholfen haben, das Produkt auch zu bauen, ähm, die auch wirklich deutlich unter 50, 40 oder auch schon unter 30 Jahren waren, die auch von der Idee begeistert sind und die das äh, natürlich auch entsprechend anwenden wollen. Und da werden wir in Zukunft sicherlich solche Möglichkeiten ähm, auch entsprechend anbieten, damit die sich auch da ähm, finden und das alles äh, kreieren können.
1: Hm. Wie schaust du auf das Start-up-Land Deutschland, wenn wir mal ein bisschen breiter werden? Du bist ja jetzt Neugründer noch, kann man glaube ich noch so sagen. Und häufig heißt es ja, ja irgendwie ganz gut die Start-up-Szene, aber andererseits ja Fachkräftemangel und dann wieder äh, bürokratisch und so. Aber wenn du jetzt mal auf deine Erfahrung schaust, wie siehst du so das Start-up-Land Deutschland?
0: Ähm, ich... Also das Thema Fachkräftemangel haben wir sicherlich in ganz vielen Bereichen in Deutschland. Das ist nicht nur in der start industrie so. Ich habe ähm, dadurch, dass ich selber über ein bisschen... Ähm finanzielles Potenzial verfügt, habe da nicht so viele ähm, Stolpersteine bislang gefunden. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt an das Thema Marketing denken, auch da werde ich natürlich Partner brauchen und ähm, freue mich auch auf die, die einen nämlich an der Stelle beraten und unterstützen können, um das entsprechend auch größer zu machen. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich viele Institutionen schon darauf einstellen, dass das auch schnell gehen muss. Ich glaube aber, dass die, oder dass einige Institutionen da noch so ein bisschen eine Lernkurve brauchen, auch noch schneller werden müssen. Und ich glaube, gerade das Tempo ist entscheidend in der heutigen Zeit, wenn man auch in Deutschland die Start-up-Szene entsprechend fördern möchte, weil wenn man das mit den Chinesen vergleicht oder in den Amerikanern, wie schnell das dort geht, dann müssen wir einfach lernen. Und da sind wir einfach in Deutschland in vielen Bereichen zu reguliert und müssen lernen, das auch so ein bisschen unorthodoxer oder unkonventioneller anzugehen. Das widerspricht aber ein bisschen unserer Mentalität. Und das ist ein Spagat, den wir hinbekommen müssen.
2: Ja, gerade in der Branche, in der du dann tätig bist, gerade wo wir vorhin über Testament gesprochen haben, Notare und so, das ist ja noch eine alterwürdige Branche, da rührt sich ja am Ende nichts. Also, ich hatte mal eine Notarin auf einer Podiumsdiskussion, die, die, die wurde irgendwas gefragt in Sachen Blockchain und können sich vorstellen, da hat sie gesagt, niemals wird äh, ein Kataster oder irgendwas auf der Blockchain stattfinden. Ja, wenn ich da schon niemals höre, kriege ich schon Pickel. Ähm, aber könntest du dir vorstellen, dass irgendwann mal auch, wir reden über Metaverse und so weiter demnächst, das Leben digitalisiert wird? Warum nicht auch das? Warum könnten nicht Notare dann auch digital arbeiten? Per Video oder? oder.
0: Also ich bin vollkommen überzeugt davon, dass das kommen wird. Also das, ähm, die Disruption wird auch in dem Bereich ähm, aufkommen und wird davor nicht halt machen. Das heißt, irgendwann kippen ähm, diese ja, Einrichtungen, diese Institutionen und diese, diese Prozesse, weil es einfach auch zu langsam äh, zu ja nicht mehr zeitgemäß ist und daher glaube ich, ähm, das Wort niemals hätte ich in dem Zusammenhang nicht im Mund genommen, weil mhm. die das wird ähm, sicherlich äh, mit Lügen gestraft werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Bei dir bei LinkedIn steht ja auch Be Disruptive, glaube ich, ne habe ich, äh, genau. Ähm, also bist du disruptiv, würdest du sagen?
0: Ja, weil ich habe mich jetzt ja ähm, versucht, in meinem Alter von Mitte 50 auch nochmal komplett neu zu erfinden und das ähm, war nicht ganz einfach, aber ich habe mich da mit Be Disruptive auch zu ermutigt, ähm, was Neues zu machen, weil ich einfach glaube, dass man auch mit Mitte 50 ähm, noch mal ganz neue Wege gehen, gehen kann. Und diesen Weg beschreite ich gerade und der macht wirklich Spaß. Der mhm. macht wirklich Spaß, der ist zwar auch mit Höhen und Tiefen versehen und auch mhm. mit, ähm, mit Wagnis und Risiko, aber ähm, das kommt auf jeden Menschen natürlich selber an, nur bei mir war es genau der richtige Zeitpunkt, da auch nochmal drüber nachzudenken. Und ich freue mich, dass ich in der Situation bin.
2: Das klingt gut. Das ist doch schön, ein Vorbild. Ja, da denke ich auch schon drüber nach. <lacht> Aber ich ähm, bin ja auch...
0: Ich gebe dir gerne weit. Anleitungen. Ah, so Weil
2: Ich habe zu so viele Ideen, das ist einfach, man kann, kann sich da nicht Ideen entscheiden. Nicht oder können, Und der finanzielle Hintergrund, ja. Das ist ja auch noch so eine Frage. Ähm, super toll, äh, fand ich das. Ähm, ich denke, diesmal werde ich es auch mal ausprobieren. Memoresa habe ich irgendwie dann aus den Augen verloren, aber das hört sich doch gut an. Zumindest kann man ja auch zu Lebzeiten deine Features nutzen, um da Verträge und alles abzulegen. Also mhm. das wäre schon mal...
1: Und ein Tagebuch.
0: Alles abzulegen, dann hat man auch selber einen Überblick, selber eine Struktur und kann das natürlich auch wirklich permanent pflegen. Mhm. Und wir werden natürlich auch in Zukunft da mit unseren Usern in Kontakt treten und sie auch ermutigen und auch wirklich... Erheitern, das zu tun und immer wieder mit Updates versehen, was dann möglicherweise es auch Neues gibt. Auch natürlich mit, mit Beratungsinformationen, was es im Bereich von Versicherungen oder auch vielleicht im Bereich der Bestattung Neues gibt oder auch im Bereich Erbrecht. Und deswegen wollen wir versuchen, auch permanent da die Interaktion aufrechtzuerhalten.
1: Das kostet ja einen Euro pro Monat, dann brauchst du aber ganz schön viele Nutzer am Ende, oder? Damit sich das rentiert. Oder hast du dann noch andere Einnahmequellen?
0: Also grundsätzlich ähm, wollten wir auch eine möglichst niedrige Eintrittsschwelle nur haben und die haben wir, glaube ich, mit dem einen Euro auch geschaffen. Aber es ist richtig, dafür brauchen wir ganz viele Nutzer. Aber mit dem einen Euro fühlen sich dann Menschen auch hoffentlich motiviert, zu, mal zu sagen, wenn das nur einen Euro im Monat ist, dann versuche ich das mal, dann mache ich das mal, weil ähm, das nimmt mir ja keiner, weil ich gebe ja schon öfter mal einen Euro für andere Dinge aus, von denen ich perspektivisch oder meine Liebsten auch perspektivisch nichts haben. Mhm. Und ähm, wenn das ähm, wirklich auch da eine, eine Einladung ist, das zu machen, dann würde ich mich freuen, wenn die auch angenommen wird von unseren Usern. Und ähm, perspektivisch ist es natürlich so, je mehr Menschen drin sind, umso eher lässt sich das Produkt auch weiterentwickeln. Das ist das eine. Aber in diesem Beratungssegment ähm, kann es natürlich auch Kooperationen geben mit Versicherungen, mit ähm, auch Erbrechtlern, mit Bestattungsunternehmen. Und dadurch sind natürlich dann entsprechend wirtschaftliche andere Punkte auch ähm, für das Unternehmen attraktiv. Und wir wollen langfristig auch In-App-Käufe ermöglichen, wie zum Beispiel dann zusätzlicher Speicherplatz, der erworben werden kann. Oder eben auch sich Videos automatisiert oder persönlich individuell zugeschnitten auch erstellen zu lassen. Und dadurch wird es ähm, sicherlich wirtschaftlich auf Dauer sehr attraktiv.
2: Ja, mhm. ich denke, zwei Kunden hat er schon mal dazu gewonnen. <lacht> <lacht> genau, wir haben immer
1: eine letzte Frage. Das ist heute etwas schwieriger, sehr gut bis ungenügend. Wir fragen immer nach einer Schulnote, aber wir lassen, nicht, nee, nee, wir lassen sich jetzt nicht. Wir lassen dich jetzt nicht dein eigenes Produkt bewerben, soweit ist es jetzt noch nicht. Aber jetzt nochmal vielleicht auf Be Disruptive gesprochen. Wie disruptiv ist Deutschland deiner Meinung nach? Von sehr gut bis ungenügend?
2: Wie hoch ist die Resilienz, genau.
1: Ja, das ist immer gemein, aber
2: Ja, also für dich gibt es ja, das ist für dein Produkt Weißt es ja Du weißt doch, Branche wir sind pauschalisieren oder, nein, ja. Branche, aber, Klar, man könnte die Bestatterbranche nehmen, also, die kennst nein, du ja auch nicht nein, so. Nein, nein, nein. Nee, wir machen immer so ein Schulnoten in deinem Bereich. Aber das ist halt schwierig für deinen Bereich. Aber was du jetzt schon für einen Einblick hast. Im Bereich jetzt abzielen, was ich
0: glaube insgesamt sehe, ist, dass wir alle in, in den Medien auch wahrnehmen, wir müssen ein bisschen disruptiver sein. Mhm. Die Gesellschaft aber eigentlich viel zu langsam ist. Und nur wenn die Gesellschaft eine Not hat, und das haben wir beispielsweise durch Corona erlebt, dann sind wir auf einmal unfassbar beweglich weil das Thema Homeoffice war vor der Pandemie etwas, was die Unternehmen eigentlich abgelehnt haben oder nur mal pilotweise getestet haben ähm, und dann auch viele Unternehmen das quasi wieder in die Tonne getreten haben. Mhm. Nur das hat dann auf einmal so eine Dynamik bekommen und ich glaube, dass es da ganz viele Bereiche auch heute gibt, wenn man da mal intensiver drüber nachdenkt, dann kann man so viel ermöglichen. Nur die Bereitschaft muss, definitiv auch bei den Organisationen und Firmen eine größere wäre.
1: Ja. Du kannst auf jeden Fall aus dem Homeoffice arbeiten, nehme ich an. Ja, das du hast wahrscheinlich gar kein Büro, ne? Also, ich habe so. ein
0: Coworking Place, aber ich bin ah. natürlich auch im, im Homeoffice, weil Coworking Place äh, ist auch wichtig, um eben auch sozial ähm, ja, Kontakte ja. zu pflegen, mit Menschen sich auszutauschen, Feedback zu bekommen. Und ich bin natürlich trotzdem ähm, in der Pandemie ganz viel gereist, weil ich natürlich meine Partner entsprechend sehen wollte und mit denen auch persönlich reden wollte. Also es war immer eine Kombination. Und das kann man auch gut hinbekommen.
2: Mhm. Ja. Oh, dann viel Vielen Erfolg Dank. weiterhin. Viel Erfolg, genau, Uwe
1: Büller. Danke, Uwe Büller.
0: <lacht> Vielen Dank. Das wünsche ich euch auch.
1: Video Now.